0: 的一个嗯啊非常感恩的一个日子哈我们经历啊周五啊主的受难然后到今天第三日的早晨我们的主复活了。那为着这个我们要说一声哈利路亚因为主的复活也代表着我们每一个信靠主的人可以复活。今天我们的题目谁要杀耶稣啊那我们每一个人都知道答案哈耶稣是被谁杀死的呢是被那一群要拥他上台的人所杀死的。因为每一个人都在说杀了他杀了他定他十字架我们来看我们今天的经文。今天我们要说的是谁要杀了小小的耶稣，我们一起来将这一段的经文来读一下我们线下的我们一起读哈
1: 新耶路撒冷预备请因
0: 为常见自己,自己被博
1: 士愚弄就大大发怒才能将国立而成立并试尽所有的男
0: 孩，到了他向博士仔细
1: 查问的时候凡两岁以内的都杀尽了这个就应了先去的话说在妈妈听见嚎啕大哭的声音是大姐很有不可受安慰你们
0: 都在。好我们一起祷告，主，我们慈爱天父我们感谢赞美主在这主日的早晨让我们每一个人心守节、心清的来到你的面前啊，我们愿意领欢喜我们愿意在你的里面得着平安得着从你而来的属天的奖赏。主啊我们就求你将这复活的大能放在我们的心中让我们不是肉体驱死我们的灵体也驱死乃是我们要常常与你连接得着从你而来复活的大能。也愿你祝福今天的奖牌。祝福孩子的口愿孩子口中所出乃是从你,你愿荣耀归于我们的主我们的王愿你在我们心中掌权我们这样感谢祷告不配乃是奉靠我主耶稣基督宝贵的生命。Amen. 有很多世界的名哈，是跟宗教有关的。啊这个呢就是沙音、图音的世界名画都是在文艺复兴时期很有名的啊这个画家哈啊。那么其中有一个叫卢本斯他画的呢就是那一幅很有张力的很有肌肉的哈。那个时候文艺复兴的时候经常画的是裸体的他为了表现这个人体的这一种肌肉的张力哈。另外一幅呢就是竖板的那一幅呢啊左边这,一这,这边的呢我们可以看见很多妇女抱着他们两岁以内的婴孩在逃避罗马人的杀戮。所以我们就看见那个时候果然是全国全犹太境地一片的凄惨每一个人家里面都充满了哭声因为他们的孩子被杀了。好那我们就看到是西律听见博士告诉他说是有一位小孩他出生了他是犹太人的王所以他预估一下两岁以内的都把他们杀了为的是防止有人起来代替他那么西律是何许人呢我们说一下这个历史发展的轨迹哈。首先呢我们知道大魏王朝是以色列人的骄傲对吧大魏之心是几几角星啊大家知不知道我们这个国旗上面的是五角星嘛对吧大魏的大魏王朝那个是几几角星？是六角形所以你看到以色列的国旗它就是一个六角形比我们多一角呵呵这个是啊大卫的鼎盛时期。啊那么大卫王朝其实讲起来也是短短的一个王朝。从扫罗那个时候众明今天我们啊这个读经的部分就是众明跟萨摩尔说要立王。啊要立王结果就立了一个宏武有力的人叫扫罗。扫罗之后就是大卫。大卫之后是谁呢所罗门。到所罗门以后就三代而分。啊有的时候你会觉得哇三代太可惜了没什么可惜哈。中国的秦那么秦皇汉武秦二代而亡被谁灭了呢被刘邦灭了对吧那个乌江自刎的叫项羽啊就是然后霸王别了那个鸡啊然后就项羽就成为汉高祖。所以呢大魏三代而分也不算是什么啊这个可惜的事情。以后分成南国、北国。北国呢是我们称作以色列的那个国它是经历了两百年。最后被亚述所灭。南国呢是叫做犹大国经历了350年多了150年。所以圣经当中很多就是称他们为啊妹妹和姐姐对吧就是说两个其实都犯罪一样的。那么这个犹太国被谁所灭呢被巴比了。之后整个犹太民族民经历了400年是颠沛流离他们被掳被掳到哪里呢巴比伦和其他地方。啊留在国内的都是老老弱富主。他们认为没什么用的人留在国内。啊所以最多也就是350年。之后我们都觉得犹太国就灭了。其实呢不是的。他还经过一个短暂的叫做马加比王朝。马加比是一个家族他带领以色列人在北国、南国都灭了以后的四百年后成立了马加比王朝。也是犹太国。所以他们其实曾经复国的。不是说我们认为的哇 ,1948 年以色列复国。不不不马加比王朝就是他们短暂的一个复国。马加比王朝的国王叫做许干一世。一世就,就是那个一世二世三世啊就是往后遗传的哈，所以他们有八十年的独立的王国独立统治的一个犹太王国所以建国是八十年那么这个事情呢是在主前一百四十三年到六十三年的时间并且他们在这个时候收复了以东人以东人我们知道的是以石玛利啊是那个就是以嫂啊所代表的以东人。那么他们收复了以东人并且让以东人全部受割离以便他们成为被承认的犹太人。那个时候以东人叫做以图买人。大西律的父亲就是以图买人。啊所以讲到这边就出来大西律的父亲。了那么大西律的父亲就是以土买的总督就是以东的总督。他有两个儿子就是说一个小儿子叫西律。那么这个大西律的父亲呢那个时候开始他们八十年期间开始战乱了内乱。内乱呢因为这个许干一世有两个儿子一个大儿子叫做太子一个二儿子叫做许干二世。所以大西律的父亲支持的就是许干二世。好我们再往下讲就是说等只等到主前63年有一个罗马将军叫做庞培他呢带兵镇压了内乱将犹太国重新纳入罗马的版图称作犹太神。好那个时候许干二世就被任命为大祭司而大西律的父亲被任命为犹太神的总督升官了对不对他原来是以东的总督现在成为犹太神的总督他的次子西律就成为加利利的总督他的长子去管耶路撒冷啊，但是后来呢内乱又起来大西律的父亲就被杀连他的长子也丧命了次子大西律逃到罗马得到了罗马他当时的皇帝的赏识被指派去收复巴勒斯坦。啊经过十年所以大西律是一个赫赫有名的人物他经过十年收复了巴勒斯坦。所以他也是战功赫赫的一位人物啊就是说啊他所以他经过十年在主前三十三年被罗马皇帝。分为什么呢分为犹太王。所以这个犹太王就跟小小耶稣要起来成为的犹太王有了什么冲突。怎么能有两个王呢好所以我们就看到西律是一个南征北战的可能放在我们国内你说他秦皇汉武。也不为过。希律本身的名字是大英雄。他就是罗马犹太省的王。希律我们再来看一下他这个人是怎样性情的人。希律被称作希律大帝一世。这个名字是很那个哈就是。啊很,很光环的一个名字哈。有一张表哈可能大家看不太清楚哈不过没关系哈我们,我我们那个往下讲哈。希律是罗马帝国他犹太省的一个代理王。啊他统治了34年希律统治了34年被称为犹太王。主前31年到主后2年。那我们看到他有五个王后啊五个王后呢其实都是政治婚姻其实跟这个就是那个包括大卫哈，包括所罗门都没有区别那个时候王要结婚也都是政治婚姻哈啊,啊第一个不说第二个是谁呢第二个叫玛丽亚米她是许干二世就是老国王的外孙女。他娶他是为什么呢他娶了他就得着了他可以称为犹太王的这样子的一个资格。好第三个米利亚也是一个大祭司的女儿但是他娶了这个这个二皇后啊第二个王后叫做玛丽亚米的但是他却杀了他。他杀了这个王后的同时将他的两个儿子也杀了并且将王后的母亲就是应该称作当时的公主的也杀了将王后的哥哥也杀了将王后的外祖父就是那位叫许干二世的也杀了。所以他将老国王这一系的人全部杀了。所以从这个意义上说你说他是谋朝篡位也可以这么说。好他因为怀疑他的大老婆大王后和二王后这个二两任王后的小孩比较出色啊比较能力比较强他怀疑他们要谋朝篡位所以他杀了他第一王后和第二王后的三个儿子啊就是这个三个儿子都被他杀。他后面三个老婆所生的儿子倒是没有杀但是我们也看到没有。后代是不是好后头的三个都是这个就是老国王就是纯犹太人的这个母亲所生的三个两个儿子一个女儿。其中一个女儿我们比较熟悉的叫做希罗底是不是大家记不记得希罗底何许人也哈希罗底呢跟菲利一世结了婚跟他的叔父结了婚然后呢他又跟这个菲利二世怎么样算是通奸也好什么也好。所以这个当时的时候那个啊就是这个约翰施洗约翰就过来告诉啊他不是跟菲利二世跟这个安提帕告诉安提帕说你不应该跟这个西罗底好因为西罗底是你兄弟的老婆。结果怎么样被吓到监里。后来西罗底的女儿西罗底的女儿是他跟菲利一世生的西罗底的女儿叫撒罗底撒罗米。撒罗米跳了那一支著名的舞对吧然后要的奖赏就是约翰的头。安提帕过于他一言九鼎的这个压力他答应了所以他就把约翰的头放在盘子里给了萨罗米啊。所以这个是我们知道的后面发生的事情好。那么菲利二世就取了萨罗米为妻。所以你看这个关系非常复杂就是说因为这个萨罗米照理说是孙,孙辈了对吧就是说。但是你看他却是嫁给他的什么什么也不是叔父了就是叫做什么来着这个公了要,要说啊就叔公啊，对吧就是说我可能这个辈分那个就是应该是对的哈就是。好然后呢这两个可能真的是我觉得近亲吧没,没孩子的哈就是说这个雅基帕一世是生了三个孩子两个女儿。一个是亚基帕二世。那么我们看到这个他有一个女儿叫百基尼哈。亚基帕一世有一个女儿叫百基尼。百基尼先是做了庞,庞培将军就是那个带兵来来镇压内乱的庞培将军的情妇。然后他嫁给谁呢他是嫁给了他的叔父就是这个。六凯尔斯又是嫁给了叔父那果然又没孩子。但是最终难以想象的是百基尼嫁给了亚基帕二世就是他的亲哥哥。你觉得奇不奇怪哈所以因此经历了这个三代到第四代的时候亚基帕二世终生没有孩子结束了西律将近百年的在犹太帝的统治啊所以我们通过这个我们就可以看到希律是一个怎么样的人呢我们从这个字意上都能得出这样子的结论首先他是一个逼迫耶稣要杀害耶稣的为什么因为耶稣可能会成为犹太王取代他的位置这个仅仅是博士告诉他的一个可能性。我们看到他的血液里面他的个性里面有那种残暴、杀戮、掌控还有那个什么他的自私的那个程度成,成分在里面。所以我们不难得出这样子的一个结论西律是不是暴君比较像对不对所以西律就是当时犹太人的王他坐在这个最高的统治者的位置他坐在他的王位上。我们来看西律时代的内意这个我其实在我上一次讲的时候已经讲过我们一起来读这一段的经文。马太福音一章十七节预备请
1: 。对我们来看到我看到大卫的大概是八年的时代
0: 。好我们来看一下这个每一个十四代所代表的意思。啊如果我们参考觉醒弟兄啊他的那个就是解经的话啊就是他,他在网上翻译的很多啊这个就是有关史维登堡揭示内意的解经，哈，就会发现圣经所提的它不是偶然的提到这个有14代那个有14代接下去又有一个14代三个14代分别代表的是从亚伯拉罕到大卫他是属天的14代。那个时候对于神的敬拜是不需要思考的。就像我们对我们的孩子哎宝宝帮妈妈去拿个拖鞋宝宝就去叭叭叭拿一个拖鞋来给你。第二个就是大卫到灭了南国、北国、迁到巴比伦的那个十四代是属灵层次的十四代。他就落在了一个理性层面不是落在意愿。什么叫理性层面呢就是你跟他说宝宝你帮妈妈去拿,拿一双鞋子。这个宝宝可能大一点了啊。他会说我为什么要帮妈妈拿鞋子然后他要想嗯因为妈妈爱我所以我要帮妈妈去拿一双拖鞋。他要经过这样的征战啊因为他在玩玩具嘛所以他会要经过说哦因为妈妈爱我所以我应该帮妈妈去拿鞋子。这个就叫属灵的层面。他对神的敬拜需要经过一个真理在他里面一个 question, 一个经过教导然后想到主爱我们神爱我们所以我们要敬拜神要爱神。还是能够行出来但是他经过需要经过理性的思考落到意愿层这个叫做属灵层次。等到从南北国灭了以后再到基督到来的时候叫做属事成。那个时候神已经落在理性和意愿之外了。纯粹是进入化验。所以那个时候你看到犹太人他敬不敬拜神呢敬拜的。对不对他每个礼拜到不到会堂去做礼拜呢到的。他做礼拜甚至做的他把那个经文都印在衣服穗子上。刻在什么这个额头上哈他们有一个这个经文盒子是绑在这个额头上的。所以他们是不是虔诚的呢是的可是却没有落在属灵城和属天城仅仅是外在的经外。这个十四代三个十四代分别代表了属天、属灵和属世所以我们就能得出这样的结论西律所处的时代正是属世成的时代也是属世成最末端的时代所以它是属于最黑暗的时代。我说的最黑暗是指对于神的敬拜对于神在人心里神在人的内在心里是处于最黑暗的时代。因为怎么样那个时候人都以自己为师。那么犀利的内意是什么呢我们看到刚刚从字意是犀利两个字代表的是非常残酷他要杀戮两岁以内的婴孩他要掌控这个证据他自私不想让人替代他。我们看到的字意是犹太王希律坐在王位上坐在他高高的宝座王位上。那么他的内意是什么呢希律代表的是对自我的关注。可能我们有一些啊这个网上的这个我们的弟兄姐妹哈可能还没有去读过这个史维登堡的这个书哈。所以,所以呢我,我想说的是啊这个内意呢大部分都是出自啊史维登堡的著作。啊那么我想说的是我们很多时候不知道内意的时候是只停留在字义上。我们不妨听听它内意所代表的东西我们就知道内意是何等的丰丰富。内意是什么意思呢它跟灵意有什么区别呢内意就是当我们肉体死亡以后我们进入灵界。如果我们是天使的话天使所看到的没有一个字全部是内意。所以当圣经圣言到了天上天使看到的就不再是稀律这两个字而是对自我的关注是败坏的意愿。这个就是内意的含义。你发现其实哎呀我常常觉得神是特别伟大的一个神啊。当我知道了内意去查考西律到底是怎么样的一个人的时候我发现西律跟这个内意是非常非常的稳。因为他的残暴杀戮掌控自私使得他关注的全部是自我。这里面包括我们身上有的是什么只要我们关注自我只要我们是对于自我强烈的关注我们就会有败坏的意愿。我们身上生发出来的就有这些贪婪呐，想要夺取别人的财物别人的地位控制欲啊想要控制整个世界甚至想要神为我所用。包括这些愤怒啊恐惧啊仇恨啊嫉妒啊。不想自己怎么样从高高的宝座上掉下来。所以我欲为王跟希律坐在他的王位上一样的我欲为王的时候我们自己就坐在了高高的宝座上。这个就是内意。的解释。大家觉得这个内意是否从此以后西律不再是西律西律代表的是我里面的我人。从此这一段历史就跟我们结合起来了。我们不再觉得哇，西律要杀死主耶稣跟我没什么关系。啊因为西律要杀死啊，是两千年前的那一些犹太人要杀死耶稣跟我没什么关系不跟我们有关系。我们继续往下讲。屠杀伯利恒的男婴啊这个特别有意思。啊伯利恒啊我们其实都知道是粮食之家的意思就是粮仓的那个意思。它同时也是滋养灵性的粮食。我,我用那个蓝颜色标记的都是内衣啊就是对呃，这个忘记告诉大家哈刚刚好。那么伯利恒的男婴代表的是什么呢代表我们最初啊我们可能刚刚说起甚至我们现在最初对于真理哈，那是真的真理的学习的一个兴趣啊所以你看。很多时候有一些人说下个礼拜要受洗比如说哈下个礼拜要受,受洗了哇我们为他高兴结果下个礼拜他就不来了为什么啊他有好多事情要么生病了要么什么很多事情会拦阻他是吧这个你发现这就是伯利恒的男婴表示的他最初学习的那个兴趣包括我们今天我像我读史维登堡是读了一年哈我还处在最初学习真理的这个兴趣上。有什么可以拦阻我们最初对神对真理的那个兴趣呢可能是你世俗的兴趣。两养花啊遛鸟啊看电影啊同学聚会啊等等。怀疑的态度。真的吗是吗有内意吗啊拒绝学习和相信神言圣经谁告诉你圣经是对的他说的是怎么可能相信呢跟我们的科学不吻合啊这个是我们听到好多木道友会这么说。我曾经也是这样的人。毫无寻求真理的意愿。他现在什么呢钱权啊为着有一些工作狂号哇为着多赚钱啊或者为着怎么样哇我要升高这个位置不断的往上升啊做到什么什么部长啊做到什么啊等等。啊这些使得他外在的寻求就会使他对于真理没有要寻求真理的意愿。当这一些事情发生在我们身上的时候我们就知道西律在作王了。也就是我欲为王。那么这个时候就发生了大屠杀。所以大屠杀发生在我们的身上。我们有多少时候多少次这一些外在的东西杀了我们想要学习真理想要靠近真理的那个兴趣。难道不是发生在我们的身上邪恶的一个倾向可以摧毁我们最初学习真理的兴趣。当我们的里面有希律正在做王的时候那他就会竭力的屠杀竭力的谋杀我们数天的薄利痕所诞生的那个天真和温柔的品质怪不得我们越来越老奸巨猾我们越来越少了从薄利痕数天的那一种纯真大家觉得是吗难道不是吗我们回到今天我们来总结一下。谁要杀耶稣呢是西律吗是的在历史上有一位叫西律的犹太王要杀耶稣。可是今天我们有没有也在杀死小小的耶稣这个小小的耶稣就以伯利恒的男婴来代表。他代表的是我们要靠近真理。我们要意愿当中学习真理的那一种的倾向。西律代表我欲好那么应该说哈我们在座的弟兄姐妹和网上的弟兄姐妹哈我们恐怕都不是像西律这么邪恶不是我欲纯粹占据了我们里面所以我们行出来的都是邪恶是不是我们还不到这个程度我们还不到行出来都是邪恶我们还不到我欲都在我们里面完全坐着为王的时候那么大部分时候我们处在什么样子的状况呢我们处在有一部分的我欲但是我们又特别愿意神在我们里面做我们的主宰是不是我们是不是大部分时候是处在这样子的时候那这个时候呢不得不说试探就要起来这个在史维登堡的这个他的揭秘里面是分析试探是分析的特别特别的透彻我引用一段啊这,这,这个是那个就是圣,圣经的哈他在旷野来我们请大家一起来念哈，预备，请
1: 大
0: 也我们里面的真理起来想要主宰我们的生命的时候这个时候如果有肉体自我的欲望也跟他碰撞就产生了试探所以我们发现主耶稣道成肉身的时候他处在完全的人性的时候他当然也有受到试探的时候这个就是试探起来的原因如果这个人是纯粹是不好的人啊他里面半点真理都没有他不会受到试探他做坏事就做了他该杀人杀人该像,像西律绝对没有试探啊可以这么说希律他全部是自我为王他该杀的就杀他绝对不会所以他残酷到把加利利境内两岁以内的男孩全部杀了。那我们看到主耶稣他四十天受撒旦的试探但是其实并不是四十天四十代表的是从初到末他一生三十三年半不断受到来自地狱的征战也就是试探。与野兽同在一处。但是我们看到结局且有天使来伺候他。当看到这句话的时候包括在这个克西玛女缘祷告的时候我们看到有天使来当主耶稣祷告如大雪点汗如大雪点的时候有天使来加添他的心力我们看到天使来的时候说明主耶稣是已经胜利已经是得胜之王。为什么因为他与天使同在就说明他与天堂同在。好所以从这一句话其实如果大家知道内意的话就已经知道他是得胜的君。可是我们人是怎样的呢我们一起来朗读诗篇七十八五十六节预备请
1: 他
0: 们嗯我们发现人是怎么样子的即便在旷野四十年不断的被神带领主给他们白日啊是这个什么。这个云来哈，晚上是云柱火柱的带领啊给他们降下天上的马呢，给他们降下天上的什么乌鸦还是什么鸽,鸽子啊就反,反正是那个肉给他们吃。安啊，想起来安哈，但是他们却你发现很多时候他们不断的被你至高神不守。法度不遵守神所赐下的诫命，那怎么办呢我们经常说我们要靠着耶稣嘛好我们一起来读希伯来书二章十八节预备请
1: 他自己既然被使他还受苦
0: 就能打救被使他好那请问怎么打救呢那我们会说我们信耶稣就被搭救对吗也对。可是你是不是还常常陷于软弱你是不是还常常被试探所胜不是你胜过试探那,那我们怎么我们我们怎么去哎呀靠着这个我们信耶稣我们就胜过这个试探我们再一起来读预备请
1: 与我们的大祭司，你非我能的壮我你们的软弱，也曾的大气过时代我们的大气你们的大气你们的大你们的大的大气你们的大的
0: 大我们这一段哈其实比较经典的是在圣经当中告诉我们我们要如何胜过试探的一句话。我们发现他说因为主耶稣体恤我们的软弱对吧因为他也凡事受过试探凡事啊受过试探与我们一样只是他没有犯罪因此我们就只管坦然无惧的来到诗人宝座前为要得连续蒙恩惠。做随时的帮助。好像这一段里面告诉我们要靠圣灵的帮助使我们胜过我们的软弱。但是怎么胜过还是这一句话。我们怎么胜过呢我们怎么胜过我们的软弱呢这当我们读这句话的时候我发现哈我原来漏掉过很多的字。我们重视的是主耶稣体恤我们的软我们。我们重视的是我们只管坦然无惧的来到施恩宝座前因为主已经裂开了那个幔子让我们与神重新连通了。是吗我们就可以来到主的施恩宝座前求神给我们里面。可是为什么我们一次又一次的还是会软弱跌倒从里面爬不起来呢为什么我欲那么强烈的想要占据我们的内心呢有一点我们是常常忽略的就是这一句话里面的只是他没有犯罪。这一点非常关键。我亲爱的弟兄姐妹们我们要来看一看谁要杀死耶稣呢我们已经知道了是希律也就是我欲的代表。那么我们如何不让我欲在我们里面掌权呢当必恶如罪如反对神的罪。这个是史维登堡反复强调的一点。甚至很多时候我们在圣经上我们已经说不不不我们不再生活在律法时代我们生活在恩典时代所以恩典就是什么主体恤我们呀主遮盖我们的软弱呀我们以为主的保血流下就是为了遮盖我们所有的罪所以我们今天被洗得白白净净的可以来到神的面前我亲爱的弟兄姐妹真相真的是这样。如果我们不避恶如罪我们就不能称为真正的信不能称为真正的悔改。罪有两种。这个是史维登堡在,在他的揭秘里面所写的清清楚楚明明白白的。我们的罪有两种爱表示我们的罪。罪有千种就爱有千种万种但是有两种是属于罪的部分。一种是控制所有人的爱。一种是占有所有人财物的爱。千万种的爱都不离开这两种爱。我说的是属于罪的爱好。这个把它叫做一个叫爱自己一个叫做爱世界。你想控制所有人就是。你爱自己。你想占有所有世上最好所有的财物都归你这叫爱世界。当然我们可能爱的不过是那个包而已就是说你不一定是爱钱你可能就是哎我特别爱那个包 ,LV 的包就是说那也叫爱世界。所以爱有千万种属于罪的爱但是万变不离其中都归到这两种属于恶的爱里面。那么我们来看一段在真实的基督教五百三十二节里面所写的什么叫真正的悔改我们一起来读一杯请真正的悔
1: 改就是他人的生活行为而且他的业力
0: 度。这就是他没有犯罪所指的。没有犯罪是不仅仅说主耶稣行得正做得端他没有小时候都没有打过还打打过跟别人打过架啊大了以后他没有什么呃叫做什么发发怒哦，他发的怒就是易怒啊不仅仅是指生活行为上的而是指什么你心中的意愿和意图。主耶稣就是这么从小到大一生没有犯罪是指的是他的意愿意图是存全良善也因此不也就是我们所说的神性真理最后与他完全合而为父在他里面他在父的里面。我们也可以说我们有的时候是不犯罪的尤其我们信主像我信主二十五年你要说我犯罪吧哎我真的是不多啊不能说没有啊这肯定有啊这个这个我说行为上的罪哈，比如说打人啦吵架啦甚至我跟囧哥夫妻吵架都非常非常少这个弟兄姐妹可以做见证的哈，就是啊都已经行为规范上别人都觉得我挺好的我是一个好人啊确实是,是这么说的<笑>可是我的意图呢啊这,个这个诛心啊,啊主就是我,我常常说主就是诛心的主尤其当我们看史维登堡的揭秘的时候你发现他常常在那边诛你的心。你以为你行的良善不他告诉你是你不是,不是不要杀人不你除了不要杀人你不要恨人。那谁又没有恨人过呢你不是不要贪图你的邻居的牛羊这个牛羊算什么不算什么不你不能贪心那谁又没有贪心过。当我们省察我们里面的意愿层的时候你发现它是黑的。它不是一颗红心啊不不不不不。它是黑的。它哪里是如雪一般白呢像我们说的宝雪洗净如雪白呢不是的。我亲爱的弟兄姐妹当省查我们的内心我们的意愿者。我们再来读一段哈，真实基督教五百六十四，预备，请
1: 。一个从不悔改或从不审视和反省自己的人，最终不再知道何为受他的邪恶和救赎他的良
0: 善。我们读的不太不太齐哈，我们再来一遍，预备，请
1: 。一个从不悔改或从不审视和反省自己的人。
0: 所以这就是史公所说的恶自带刑法善自带奖赏很多时候我们觉得信主我们只要口里承认心里有一部分相信我相信的就可以了可是真正的信是信而悔改。什么叫悔改呢悔改就是醒察不仅是行为而且是动机。醒察我们的意愿。一个从不审视和反省自己的人他从此以后最终他就不再知道何为咒诅他的邪恶救赎他的良善。他最终是靠他不断的以神的标准神的诫命来省查自己我主耶稣告诉我们的他一点一画的律法都不会被去他是成全。那么我们里面有没有像我主耶稣一样去成全那个律法呢若我们还是不断的在行出邪恶我们心里思想的是邪恶那么这就成为咒诅成为审判但是若我们愿意悔改自己我们像我主耶稣一样我们在心里面都不犯罪。一旦有罪的意念起来的时候我们就去对付他的时候我们就会知道我们在往良善的途径。那么良善就带来。救赎。这就是主耶稣救赎他真正的爱。他让我们归向天堂让我们归向他所喜爱的良善。从此我们与神与罪隔绝与神连接，是指这个意思。我们凭着自己的肉欲我欲还是不断的犯罪但是却奢望着主耶稣基督撤盖了我们我们从此一袭白衣是那么干干净净的。那完全有可能。当我们肉体死亡以后你会知道真正的答案。我们要趋向的是不是爱自己是要爱神。不是爱世界是要爱人。这就是神两大诫命所代表的。你当尽心尽性尽意爱主你的神其次也相仿就是爱人如己不是在行为上乃是在你的意愿怎么对付罪史工写得非常非常的清楚第一认清它当最从你里面起来的时候你要认清它它哪怕如一缕清烟你很快会捕捉到它这就是我读一年时工以后产生的这个心理变化和,和这,个呃这个当中的这个反应当我都能感觉到最像一棚黑烟起来你就立刻你能识别出它。它像一个 GPS 啊或者是什么一个探头一样啊就是立刻你就能识别它。第一是识别认清它。第二有一些罪我们不是那么容易去对付的。你当祈求我们的神。因为他是纯权良善赐我们力量的神。你当求他来让我们能够有力量去对付它。第三对付这个罪也就是将它从我们的身体里面除去从我们的心里面除去。第四让这个除去成为习惯以至于罪不再返回我们的心。当罪不再在我们的意愿成的时候我们就是必恶。如反对神的罪。啊这个避恶不是一件可有可无的事。避恶就是要如反对神的罪。我们既然是爱神的我们号称是是属神的人那我们怎么能够允许罪在我们身上发动所以正如保罗所说的罪在我们身上发动我何我那么苦啊啊我是怎样的一个人呢这个那个在我里面什么呀征战对不对但是这是我们一生的功课就是必恶入罪。我们总结一下我们今天通过两个问题来总结。第一谁要杀耶稣好我遇哈，在这个复活节的早上这个问题对我们极其有意义。谁杀了耶稣是希律吗谁要杀小小耶稣是希律吗后来是犹太人吗跟我无关吗跟我有关。它不是发生在历史当中的事而是发生在我们心里的事。我欲常常要起来杀掉耶稣。杀掉我们里面对真理的寻求。谁要杀耶稣是我是我是我。第二个问题谁在我们里面作王是我还是主耶稣我们常常看到这是外面的逼迫比如说有政府来的逼迫啊啊或者是有什么什么啊这个我今天又要这个有事啦啊等等哈。我们常常会感受到外面的逼迫却看不到我们自己内心深处的那个逼迫主才是真正的逼迫主。那么我当如何行我们今天讲。我们当起来避恶如罪。只要我们里面的罪除掉了不再返回我们身上。这一句话就是圣经里面所说的神不再纪念我们的罪前。所以认罪是第一步你认完罪不是结束了不它是第一步。好多时候我们认罪就是仅仅停留在认罪。这一步然后就没有了。我们罗列好多的我今天又偷吃了一块糖我今天又啊这个偷鸡摸狗了我今天又要占人家便宜了我今天嫉妒谁了我今天恨谁了。我们仅仅停留在认罪。我们指望神来洗清我们的这一切。不神要你起来对付他除掉他让这个罪不再返回我们的心。从此以后神主耶稣就在我们的心里我们不再杀死他。主复活了。他一次又一次的复活在我们的心中带领我们走一生的道路。我们一起祷告。主我们爱天父我们感谢赞美主。啊真的是借着今天的经文来告诉我们谁要杀死耶稣谁要掌权我们主我们实在是发自内心肺腑的我们想要来告诉我主耶稣愿你在我们里面做主做王愿你主宰我们的命运愿你成为我们的领路人因为我们都如羊走今天愿你来带领我们让我们啊借着圣经的啊，这个这个自意和内意重新来审视你要告诉我们它真正的内容是什么它真正的真理是什么的时候我们就愿意起来避恶如罪愿意起来对付我们自己愿意起来向着实价死啊向着世界死向着实价活。啊，十字架是一个荣耀的记号。主,主耶稣你在十字架上死是荣耀了你的人生是荣耀了父在你身上完全的显明。我们愿意这样的荣耀也在我们的身上。当神性的真理在我们里面落脚生根愿意往意愿层发展的时候我们就知道我们走向爱神和爱人。我们就不再让罪让我欲在我们里面掌权。主我们将这样一个一个一个向往一个意愿放在你的面前求你来成全求你来带领。也带领我们众弟兄姐妹向着你的标杆直奔乃是向着天堂连接。我们这样感谢祷告祈求不配乃是奉靠我主耶稣基督宝贵的圣灵，阿们
1: 感谢主，叶神，嗯，感恩今天小燕姐的分享，我们呃也看到如何的认识罪啊，如何的呃，应该说对付罪，然后如何真真正正从心里面把这个罪能够。嗯，这个想法也好这个意念也好能够完全的出去。最后呢我们持守持守在神里面。感恩真的是非常详细。